0: Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limbahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kitab akidatil awam yang membahas tentang dasar-dasar akidah, ahli Sunnati wal jamaah. Kita ikuti terus kajian kitab akidatil awam supaya kita tidak awam dengan akidah kita sendiri, yaitu akidah ahli sunnati wal jama'ah yang diajarkan dan diakini oleh para ulama ahli sunnati wal jama'ah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang bait nautom yang ke arsala anbiya wat tablighi wal amanah yang dijelaskan di dalam bait nautom ini beberapa sifat wajib bagi para nabi pada sesi dan majelis malam hari yang insya Allah penuh barokah ini Kita akan mengkaji Pa'id Nawzom yang ke-12 Beliau mengatakan Qala'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa amaddana bi'amdadihi Wa afadha'alayna min barukatihi Amin Wa ja'izun fi haqqihim min aradhi Bi ghairi naqqsin kakhafifil maradhi Wajah izun dan jahiz, wajah izun dan Jaiz dan boleh fi haqqihim pada diri para nabi, min aradhi sifat-sifat kemanusiaan, bi ghairi naqsin, tanpa merendahkan, dan tanpa mengurangi derajat kenabian mereka. kahofi fil maradhi, seperti sakit yang dengan Pada bait Nazam yang ke-12 ini Pengarang kitab ini ingin Menjelaskan kepada kita semuanya Mengenai Sifat jais bagi Para nabi Sifat yang mungkin saja terjadi pada diri Para nabi Yaitu beliau mengatakan Fi haqqihim min marodi, Wajaizun fi haqqihim Min uh, Bukan min marodi Tapi min arodi, Ya dan jais pada diri para nabi min yaitu sifat-sifat Basariah sifat-sifat kemanusiaan sifat-sifat yang eh, apa, menunjukkan bahwa mereka memang adalah manusia bukan Tuhan ya tetapi perlu kita tegaskan bahwa sifat-sifat kemanusiaan yang mungkin saja dialami oleh para nabi itu tidak mengurangi, tidak mencederai apa derajat kenabian mereka. Contohnya adalah kahofi filmarobi seperti sakit yang ringan. Di antara sifat jais pada diri para nabi yang biasa disebutkan oleh para ulama juga selain sakit yang ringan adalah juga menikah misalkan makan, minum ya, tidur. Mata mereka tetapi hati mereka tidak tidur karena para nabi itu hatinya tidak tidur, ya. Para nabi itu hati mereka tidak tidak tidur. Meskipun mata mereka tidur, mata mulia mereka menutup tidur seakan-akan tidur tetapi hati mereka Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tidur tetapi terus terjaga Terus dalam keadaan jaga Terus dalam keadaan sadar Sifat-sifat kemanusiaan yang mustahil bagi para nabi ya, Adalah sifat-sifat kemanusiaan yang menurunkan derajat kenabian mereka Contohnya adalah seperti apa? Penyakit yang berat yang sampai menguasai hati Dan pikiran mereka Ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang Nabi Sakit pada jasad mereka Iya tetapi kalau sakit yang sampai Mengucapkan sesuatu Yang tidak dia sadari Karena pikirannya eh, Berubah misalkan eh, Ini mustahil terjadi pada diri seorang Seorang Nabi Kemudian juga penyakit berat yang Menyucikkan sampai orang-orang Yang menjadi objek dakwahnya Itu lari dan menyingkir dari darinya misalkan. Oleh karena itu, dari kaidah yang telah disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi ini, kita bisa menyimpulkan sebagaimana diterangkan oleh beberapa orang ulama bahwa Nabi Ayyub alaihi salam di dalam sebuah cerita yang dinyatakan bahwa beliau Mengalami penyakit berat yang sangat menyijikan Ini adalah cerita yang bertentangan dengan kaidah Yang terkait dengan kenabian Bahwa sifat jaiz pada diri seorang nabi Itu disebutkan di dalam kitab nazoman ini Kitab mazumah ini Kitab aqidatil awam ini Contohnya adalah seperti sakit yang ringan Apa yang diceritakan di dalam beberapa kitab Bahwa Nabi Ayyub alaihi salam sakit berat Yang sampai-sampai menyijikan Dan keluar belatung, keluar ulat Keluar set ya Sesuatu yang menyijikan Semacam belatung itu Sampai keluar dari sekujur tubuhnya Ini adalah penyakit Yang berat dan menyijikan Ini bukan sifat yang jais Pada diri seorang Nabi Tetapi ini adalah sifat yang mustahil Terjadi pada diri seorang Seorang Nabi Oleh karena itulah Nabi Ayyub alaihis salam sebagaimana diceritakan di dalam beberapa uh, kitab ya, yang itu tidak jelas sanatnya dari mana, tidak jelas para perawinya keadaan mereka seperti apa. Kemudian diceritakan di sana bahwa Nabi Ayyub alaihis salam sekali lagi, ya, tadi sudah kita sampaikan sekilas, keluar dari tubuhnya ulat ya, atau belatung atau semacam itu. Kemudian Ketika beliau mandi, lalu belatung-belatung inut itu apa di, diambil dari sekujur tubuhnya, diletakkan di suatu tempat. Kemudian setelah beliau mandi, belatung-belatung itu atau set-set itu, atau ulat-ulat itu kemudian diambil kembali oleh beliau, lalu dikembalikan ke sekujur tubuh beliau, maka ini adalah cerita yang tidak benar. Ini adalah cerita yang bertentangan dengan apa yang Menjadi kaidah yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa para nabi itu mungkin saja terjadi sakit ringan pada diri mereka. Dari kaidah ini, kita bisa memahami secara terbalik bahwa sakit berat, apalagi sampai sakit yang sangat menjejikan, itu mustahil terjadi pada para nabi, termasuk Nabi Ayub alaihi salam. Jadi, Nabi Ayub itu di dalam beberapa hadis sahih diceritakan bahwa kana bala'u ayyub 18 aman bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub alaihi salam selama 18 tahun dengan sakit yang uh, akut ya dengan sakit yang akut tetapi tidak sampai menjijikkan sakit yang lama maksudnya ya dengan sakit yang lama tetapi tidak sampai menjijikkan sampai membuat orang-orang di sekitarnya lari dari dari diri beliau Karena tugas seorang Nabi itu adalah apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya Nah tugas menyampaikan wahyu ini Adalah tugas utama Yang Allah Perintahkan kepada para Para Nabi Sedangkan sakit yang menyijikan Ini adalah sesuatu yang Menghalangi tugas utama ini Oleh karena itulah <tuh> Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang dialami oleh salam itu memang sakit yang lama ya selama 18 tahun tetapi di dalam hadis-hadis itu tidak dijelaskan sakitnya itu seperti apa ya sakitnya itu e, jenisnya apa yang jelas bukan lepra bukan sakit lepra ya bukan sakit belang, ya Bukan penyakit gila Bukan juda, bukan boros bukan junun Atau bukan penyakit-penyakit Yang menyijikkan lainnya Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Ayyub alaihi salam Ini adalah Nabi yang sangat sabar Meskipun beliau diuji dengan ujian yang Luar biasa lama Selama 18 tahun Tetapi beliau sangat sabar di dalam menghadapi itu Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna wajadana huswabiro. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayyub Itu adalah orang yang sangat sabar Kemudian tidak benar ya Ketika beliau mandi Kemudian beliau letakkan belatung-belatung itu Ulat-ulat itu di suatu tempat Kemudian beliau setelah mandi Setelah selesai mandi Lalu belatung-belatung itu dikembalikan lagi ke tubuh beliau Kemudian beliau bahkan diceritakan di dalam beberapa kitab Ya, di dalam beberapa buku Bahwa beliau mengatakan kepada belatung-belatung itu Kepada ulat-ulat itu Kuli mir rizqillah Ya makhlukatillah ya Kuli mir rizqillah Wahai makhluk-makhluk Allah Sambil meletakkan belatung-belatung itu di tubuhnya Sambil mengembalikan belatung-belatung itu Dari tempat-tempat uh, ya Dari beberapa tempat itu Kembali ke suku tubuh beliau Beliau kemudian mengatakan Ya makhlukatillah Ya makhlukatillah Ya kulimir rizkillah Wahai makhluk-makhluk Allah Makanlah ini tubuhku ini Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kalian Ini bertentangan dengan Ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang Nabi Dan ini bertentangan dengan Ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Baqarah Dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian Pada kerusakan Ya, Memakan memakannya belatung mem, apa, ketika beliau mempersilahkan belatung- belatung itu untuk makan daging yang eh, ada pada badan beliau ini adalah apa <tuh> ini adalah menjatuhkan diri dalam kerusakan dalam kebinasaan dan itu dilarang oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mungkin seorang nabi Tidaklah mungkin seorang Nabi itu me, e, Melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf ini agak, agak flu ya, Agak flu, agak batuk sedikit Di antara sifat-sifat yang Tidak mungkin terjadi pada diri para Nabi Adalah sebekul lisan ya, Salah lidah Tidak mungkin seorang Nabi itu salah, salah lidah Ingin mengatakan A tetapi yang terucap adalah Adalah B karena secara akal Seandainya ada seorang Nabi itu yang mungkin saja terjadi pada dirinya Salah ucap, salah lidah Maka ketika masyarakat, ketika umatnya Mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi tersebut Mereka akan berpikiran Mereka akan punya pikiran bahwa mungkin saja saat ini apa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah salah salah lidah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi para nabi seluruhnya, ya tanpa terkecuali. Seluruh para nabi, seluruh rasul itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari silap lidah atau salah lidah atau salah ucap. Terpeleset omongan, ya, kepeleset lidahnya, itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Kemudian yang kedua, ya diantara sifat yang mustahil terjadi pada diri seorang Nabi adalah pedal, misalkan, apa, pelat pilu, ya lidahnya tidak fasih, tidak jelas di dalam berbicara. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa tugas utama seorang Nabi adalah menyampaikan dakwah. Tugas utama seorang Nabi adalah menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya kepada kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sifat-sifat untuk mendukung tugas utamanya. ya Tugas utamanya ini, para nabi itu semuanya fasih, semuanya jelas ketika berbicara, semuanya adalah rupawan, semuanya bersuara indah, bersuara merdu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, itu yang seperti monyet, seperti kera. Tidak ada nabi, itu yang pilu, yang eh, cadel, ya, yang apa namanya. Pelat kata orang Jawa yang tidak jelas ketika mengatakan Yang merubah satu huruf dengan huruf yang lain Ini ingin mengatakan Sa misalkan keliru tha misalkan Gak ada Nabi yang seperti itu Semua Nabi, semua Rasul ketika berbicara Ketika menyampaikan hujjah kepada umatnya Maka Allah subhanahu Wa ta'ala menganugerahkan fasohah ya, Menganugerahkan sifat fasih pada lisan para Nabi ada pun apa yang sering kita dengar bahwa Nabiullahi Musa alaihis salam. Ya, Nabiullahi Musa alaihis salam. Lisannya semacam ada ikatan sehingga beliau agak pelan berbicara. Itu benar. Tetapi kalau dikatakan bahwa beliau adalah orang yang tidak fasih di dalam berbicara. Mengganti satu huruf dengan huruf lainnya. ya Atau... Uh, apa tak tak misalkan ta ketika berbicara beliau beliau uh, semacam orang yang kesulitan di dalam berbicara ta -ta -ta, itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi termasuk nabi Musa alaihis salam memang ada sebuah uh, ikatan atau bundelan di dalam lidahnya ya tetapi beliau tetap adalah orang yang fasih di dalam berbicara dan apa yang beliau sampaikan itu sangat jelas dan sangat dipahami oleh umatnya Ketika beliau menyampaikan dakwah, ketika beliau menyampaikan hujah Ketika beliau mengajak umatnya ke dalam kebenaran, ya, ke dalam kebaikan Dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar Apa yang beliau sampaikan itu sangat jelas dan bisa dipahami oleh umatnya Sangat falsih e, Bundelan atau ikatan dalam lidahnya Ya, sehingga beliau pelan di dalam berbicara tetapi tetap fasih dan sangat jelas ketika beliau berbicara bundelan itu diakibatkan karena beliau pernah pada waktu masih kecil beliau memasukkan bara api ke dalam ke dalam mulutnya ya ketika ditawari oleh firaun ya, antara bara api dan lainnya kemudian beliau memilih bara api karena itu bagi musa kecil saat itu ya adalah sesuatu yang menarik perhatian beliau kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan mengenai sedikit lidahnya. Gara-gara itu kemudian beliau semacam ada bundelan di lidahnya ya, semacam ada ikatan di lidahnya. Lalu ketika beliau berbicara itu beliau berbicara dengan pelan ya, tetapi sekali lagi ini perlu saya tegaskan kembali, beliau tetap fasih dan tetap Membicarakan sesuatu Menyampaikan sesuatu itu dengan sangat jelas Dan bisa di, dipahami Tetapi kemudian Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ikatan Di lidahnya itu Dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan Mengenai doa yang sangat populer Yang pernah dipanjatkan Oleh Nabi Allah Musa alaihi salam Supaya Allah me menghilangkan atau melepas ikatan yang ada di, di lidahnya itu beliau mengatakan kalau kemudian mustahil pada diri seorang nabi itu cacat fisik yang permanen seperti buta tuli pincang ya dan semacamnya Adapun Nabi Ya'qub yang pernah mengalami kebutaan itu hanya sementara diakibatkan karena beliau sangat sedih ketika ditinggal oleh Nabiullah Yusuf Alaihissalam ya dalam jangka waktu yang lama. Beliau berpisah dengan Yusuf tetapi setelah beliau mendapatkan baju atau jubah Nabi Yusuf Alaihissalam kemudian beliau bertabarruk mengusapkan jubah Nabi Yusuf itu ke mata mulia beliau, Allah Subhanahu wa taala kemudian Menjadikan kedua belah mata beliau bisa melihat Kembali dengan barokah usapan Baju Nabi Yusuf yang mengenai kedua mata mulia beliau Jadi kebutaan yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ya'qub Ini adalah kebutaan yang sifatnya sementara Sedangkan kebutaan yang permanen Ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang Nabi Kemudian juga mustahil terjadi Sifat pikun, ya, atau mudah lupa. Ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Kemudian juga gila, ya, tidak mungkin terjadi pada seorang nabi. Lalu terpengaruh sihir pada akalnya. Ini juga tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Mungkin saja sihir itu mengenai jasadnya, ya, tetapi tidak mungkin kemudian berpengaruh kepada akalnya. Lalu tidak mungkin juga seorang nabi itu memiliki sifat juban, ya, takut yang berlebihan, ya, e, pengecut, ya, tidak mungkin seorang Nabi itu pengecut. Kalau takut yang alami, takut yang manusiawi, seperti takut ketika e, e, misalkan melihat ular, ya, spontan kemudian menjauh dan menyingkir dari ular itu, karena ada rasa takut yang alami, takut yang manusiawi pada diri seorang nabi itu itu mungkin saja terjadi pada diri seorang nabi, tetapi kalau pengecut ya menghadapi musuh-musuh Islam misalkan ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Rasulullah adalah orang yang sangat pemberani. Beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah itu bukan karena takut terhadap siksaan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy bukan karena ingin mencari kenyamanan hidup di Madinah, tetapi beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah itu semata-mata karena mengikuti dan memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini singkat mudah-mudahan padat dan penuh manfaat ya.